0: Simplement, le pixel Facebook d'ici les prochaines années va être désuet. Il ne faut pas passer là, par quatre chemins, c'est ce qui est en train de se passer. The one deal is Facebook ads. They are
1: Bienvenue dans no, Pay, no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio du site Neomedia.io, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram et pour décrypter toute l'actualité de cette plateforme. J'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans No Pay No Play comme tous les 15 jours. Aujourd'hui, on va parler de l'API conversion. Alors attendez, ne partez pas tout de suite. Euh, moi aussi, par le passé, quand j'entendais le terme API, j'avais tendance à tourner la tête ou à me rendormir parce que je pensais que ce serait trop technique pour moi. Mais c'est important. Cet épisode, c'est un petit peu la suite de l'épisode numéro 40 dans lequel je vous ai parlé de la fin de l'attribution à 28 jours post-clic de Facebook, qui pouvait paraître comme un sujet un petit peu technique euh, et pas essentiel, alors que si, c'est très important. Bah, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu la suite de cet épisode parce que l'API conversion est une solution. C'est quelque chose qu'il va falloir probablement mettre en place pour tout le monde pour tous les comptes. on va tous y passer en 2021 à cause de tous les changements qui sont en train d'être mis en place par les navigateurs Safari, Chrome bientôt Paris ou S14 et l'API Conversion risque d'être, dans un futur très proche, le seul moyen de bien traquer vos conversions sur Facebook. Donc je vous invite à écouter cet épisode, et surtout, j'ai pas fait ça tout seul, parce que je ne connais vraiment pas très bien le sujet, donc j'ai fait appel à quelqu'un qu'il connaît très bien, il s'appelle Antoine Gagné, de l'agence J7 Media, et il va tout vous expliquer sur l'API Conversion. Je l'ai interviewé depuis son bureau à Montréal, au Québec. Dans la partie actualité, je vais aussi vous parler d'une conférence à ne pas rater, qui a lieu demain, enfin, en tout cas si vous écoutez le podcast le jour de sa publication, euh, la conférence a lieu le 27 novembre en ligne. Et elle est très intéressante si vous êtes indépendant et je vais y participer pour, bah je vais vous en dire plus, dans la partie news. Si vous venez de découvrir nos Play, abonnez-vous au podcast sur votre appli de podcast préféré, que ce soit sur Apple Podcasts, sur Spotify ou l'appli de votre choix, pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Facebook financé par une armée de robots. C'est le titre d'un article du Canard Enchaîné que euh, ma copine Estelle Ballot du podcast du marketing m'a envoyé euh, la semaine dernière. Et donc, euh, il est question d'une personne, d'un auteur français qui s'appelle Jean-Luc Dabi, qui est installé en Thaïlande, je crois, ou au Vietnam, en Thaïlande. Et qui, en 2015, avait fait de la publicité Facebook pour promouvoir un livre qu'il a écrit. Apparemment, à l'époque, ça lui réussissait bien. Il arrivait à faire euh, entre 50 et 100 ventes par jour, ce qui est euh, vraiment très bien pour un livre, et il a sorti un second ouvrage en juillet 2020, il a repris les pubs Facebook, et là, patatras, plus du tout de vente, mais beaucoup d'interactions qui lui semblent un peu bizarres, de profils qui ressemblent à des faux profils. Donc le 26 octobre, ce monsieur a porté plainte contre Facebook pour escroquerie et abus de confiance auprès du parquet de Paris, parce qu'il estime qu'il y a, selon lui, je cite, « une fraudoclique manœuvre frauduleuse qui profite exclusivement à la société Facebook ». Il a récolté des données sur Internet par rapport aux personnes qui interagissaient avec ces publicités, qui selon lui donc sont des robots. Il a fait certifier tout ça par deux huissiers et donc il s'en prend à Facebook. C'est pas la première fois que Facebook est l'objet de soupçons de ce type et je serais très curieux d'avoir la réponse de Facebook qui euh, apparemment, pour l'instant, enfin en tout cas quand ils ont été contactés par le canard, ils ont simplement indiqué que leurs équipes avaient pris beaucoup de retard avec le Covid et que le dossier n'avait pas encore été traité. Je serais curieux de savoir si les preuves qui ont été euh, présentés par ce monsieur sont valides ou pas. Quand Estelle m'a demandé ce que j'en pensais, je lui ai dit que c'était un peu difficile à dire parce que soit il y a des on sait qu'il y a des sociétés qui créent des fermes de robots pour générer des faux clics, mais je vois l'intérêt pour elles quand ces faux clics sont redirigés vers des pages sur lesquelles il y a des publicités type AdSense et que elles vendent leurs publicités plus cher qu'elles n'achètent le trafic sur des plateformes comme Facebook et donc cet arbitrage permet à des sociétés de gagner de l'argent. Il y avait notamment eu ce genre d'affaires pendant la campagne 2016 aux états unis et je crois qu'il y avait tout un réseau de gens au Monténégro ou à Chypre, je ne sais plus exactement lequel des deux pays c'était, mais en gros voilà, ces personnes écrivaient des articles un peu poubelle, un peu putaclic, euh, les poussaient sur les réseaux, achetaient du trafic et gagnaient de l'argent en vendant des publicités sur ces pages. Bon là... Ce n'est pas du tout le cas, puisque je ne vois pas du tout l'intérêt pour des sociétés de créer des fermes de robots pour générer des faux clics sur des pubs Facebook. L'autre option, ce serait que Facebook le fasse, et donc que Facebook achète, que Facebook mette en place des faux profils et les fasse cliquer sur les publicités des annonceurs. Je vois l'intérêt pour Facebook, mais je pense que Facebook ne prendrait jamais ce risque, parce que quel scandale ce serait si c'était avéré Ce serait la fin de Facebook, parce que plus aucun annonceur n'aurait confiance et ne mettrait son budget sur cette plateforme s'il était avéré que Facebook générait des faux clics pour gagner de l'argent. Donc, j'y crois pas trop, mais euh, bon, je sais que parfois, moi aussi, je vois des fans, des clics un peu bizarres sur mes publicités. Donc, je serais curieux de savoir quel est le fin mot de cette histoire. Au vu de l'incertitude qui plane sur l'issue de l'élection présidentielle aux États-Unis, j'enregistre cet épisode le 19 novembre. Donald Trump n'a toujours pas officiellement admis sa défaite. Facebook a prolongé l'interdiction des publicités politiques aux États-Unis d'un mois. Petit retour en arrière, avant l'élection, Facebook avait prévenu que une semaine à peu près avant l'élection, toutes les publicités politiques seraient interdites pour éviter les fake news, euh, les fausses affirmations jusqu'au jour de l'élection pour éviter que des gens comme Trump, par exemple, annoncent qu'ils avaient gagné et poussent ces contenus, ce genre d'annonce frauduleuse, sur les réseaux sociaux, avec de la publicité. Donc comme l'issue n'est toujours pas officiellement résolue, on va dire, pour l'élection américaine, Facebook prolonge cette, euh, cette interdiction des pubs politiques d'un mois. Le problème, et là pour le coup, Facebook s'est attiré les foudres des démocrates et des républicains, qui trouvent que cette interdiction est trop large et qu'elle passe à côté du vrai problème, qui est la diffusion virale et organique de mensonges, de fake news dans des posts organiques, donc, où il n'y a, a rien à voir avec la publicité. C'est encore un exemple de « Facebook perd à tous les coups ». On pourrait en faire un adage. Euh, L'adage « Facebook perd à tous les coups ». D'un côté, les Républicains râlent parce qu'ils ne peuvent pas dire que Trump a gagné. De l'autre côté, les Démocrates râlent parce qu'ils ne peuvent pas faire de pub en Géorgie pour espérer gagner deux sièges très importants au Sénat, parce que c'est de ça dont il s'agit. Le problème des Démocrates avec sa décision n'a plus rien à voir avec l'élection présidentielle, ça a à voir avec les élections des sénateurs. Je vais vous parler un petit peu de mon actualité maintenant. Tout d'abord, le podcast No Pay No Play, que j'ai lancé il y a quasiment deux ans, je l'ai lancé en janvier 2019, vient d'atteindre, vient de dépasser les 50 000 écoutes, ce qui est une barre importante. Euh, je ne pensais pas du tout quand je l'ai lancé que j'atteindrais euh, ce chiffre, c'est un joli chiffre, 50 000 Certains podcasts atteignent ce nombre d'écoutes beaucoup plus rapidement. Moi, ça m'a pris quasiment deux ans, mais ce n'est pas grave. Je n'ai jamais fait ce podcast pour battre des records d'écoutes. Je le fais pour partager ce que je sais, ce que j'aime, pour connecter avec des gens, pour générer des prospects aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas pour être forcément numéro un des podcasts marketing en France. Donc, 50 000 écoutes, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, euh, mon hébergeur de podcast encore me dit que j'ai 1 Auditeurs, C'est-à-dire 1000 personnes qui, au moins une fois par mois, écoutent un épisode, on va dire 1000 auditeurs fidèles. Et quand j'imagine une salle de 1000 personnes qui m'écoutent, ben c'est impressionnant et je vous remercie de, de votre fidélité et de votre temps. Dernière chose dont j'aimerais vous parler cette semaine dans les news, c'est une conférence en ligne à ne pas rater. Cette conférence, elle s'appelle Les Indés. C'est une conférence 100% en ligne. Jusqu'à maintenant, c'était une conférence en physique, en présentiel. Et donc, ils ont migré en ligne, évidemment. Et cette conférence est dédiée aux indépendants et aux freelances afin qu'ils apprennent, qu'ils se rencontrent et qu'ils s'inspirent en période de crise. Le 26 novembre, donc demain, si vous écoutez ce podcast, le mercredi 25 novembre, le jour où je le publie, aura lieu cette conférence qui a pour thème la réémergence de l'indépendant. Je vous en parle parce que déjà, le programme de la conférence est vraiment hyper intéressant et aussi parce que je vais animer, je vais participer à cette conférence dans un atelier, ce qui s'appelle les ateliers docteurs, où en gros, pendant... Une petite heure, je crois. Je vais parler sur le thème « Comment générer des prospects en continu avec les Facebook Ads quand on est freelance ?» Puisque c'est une conférence dédiée aux freelancers et aux indépendants. Et en fait, je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais expliqué comment, quand on est freelance, on pouvait utiliser les Facebook Ads pour générer des prospects. Donc, euh, si le sujet vous intéresse, euh, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Vous pouvez aller vous inscrire, c'est gratuit. Et puis, surtout, il y aura, je vous ai dit, le contenu est vraiment cool. Il y a des tables rondes avec euh, Hinde Elie de WeMind et du syndicat indépendant.co, avec Vincent Huguet, fondateur de la plateforme Malte, avec Anthony Gutmann, cofondateur du Remix, le Remix Mon Coworking, j'enregistre cet épisode et tous les autres dans le studio du Remix, avec euh, table ronde toujours avec Marie Robin, qui est cofondatrice du collectif Loukum dont je fais partie, qui parlera des communautés. Il y a donc des ateliers docteurs, donc le mien sur les Facebook Ads pour les générer des prospects pour les freelances, mais il y en aura... Un autre, mais il y en aura trois autres. Un sur comment renforcer son immunité psychologique pour rester résiliente dans la tempête, surtout quand on est seul. Un autre sur quelle est la meilleure forme d'entreprise pour un indépendant. Et un qui s'appelle comment booster son trafic et sa visibilité grâce à Google, qui sera animé. Je vous le recommande vivement, celui-ci, parce qu'il est animé par Sébastien Camus, qui est également un coworker au Remix Coworking. Et c'est Sébastien qui m'a formé au SEO en 2018. Et franchement, grâce à ces conseils avisés, j'ai réussi à développer l'audience de mon site, qui est pas très loin des 10 000 visiteurs par mois aujourd'hui. Tout ça sans publier non plus euh, énormément énormément de contenu, mais simplement en le publiant du contenu de manière assez euh, réfléchie et stratégique. Et pour finir, last but not least, il y a un invité surprise qui n'est même pas affiché sur la page, mais je vous le dis un peu en exclusivité, il s'agit de Seth Godin. Pour celles et ceux qui connaissent, j'imagine vous faites « waouh ». C'est ceux qui ne connaissent pas, vous vous dites euh, c'est quoi l'histoire ben, en fait Seth Godin c'est un peu un gourou du marketing aux États-Unis. Il a publié euh, je dirais une dizaine de livres, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu un ou deux mais je les ai trouvés très intéressants. En tout cas, c'est vraiment un, un personnage qui dit des choses très intéressantes et il parlera du futur de l'indépendant en ouverture de la conférence Les Indés. Donc je répète, Les Indés, jeudi 26 novembre, c'est en ligne, c'est gratuit. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Dans les questions des auditeurs, j'en ai reçu pas mal ces derniers temps. Euh, je vais en faire deux aujourd'hui et j'essaierai d'en faire deux toutes les semaines jusqu'aux jusqu vacances. Et je ferai peut-être un épisode spécial FAQ à la rentrée. Question de Rémi. Pourriez-vous me dire s'il est possible de ne pas afficher le bouton « Partager » sur une pub Facebook ou alors d'interdire les partages Est-il possible de ne pas afficher le bouton « Commenter » sur une pub ou alors d'interdire les commentaires J'ai une ancienne pub et il y a 9 personnes qui ont cliqué sur le bouton Messenger mais sans plus. Je voudrais les retargeter, c'est possible. Merci Rémi pour ta question. Alors, est-ce qu'il est possible de ne, de ne pas afficher le bouton « Partager » ou d'interdire les partages et les commentaires À ma connaissance, non. Je ne connais pas cette option, je ne l'ai jamais vue. La seule chose qu'on peut faire, c'est bannir certaines personnes de notre page. Si tu as des, des trolls qui viennent t'embêter sur ta page, tu peux les bannir et du coup, ils ne pourront jamais, ils pourront éventuellement voir tes posts et tes pubs, mais ils ne pourront pas interagir avec. Donc, c'est la seule chose que je peux te conseiller. Après, non, malheureusement, tu ne peux pas interdire les, les partages et les commentaires. Mais je ne vois pas trop pourquoi tu voudrais le faire. En général, c'est plutôt une bonne chose euh, si les gens commentent ou partagent ta pub. Maintenant, est-ce qu'il est possible de retargeter les personnes qui ont cliqué sur euh, le bouton Messenger, sur une ancienne pub Alors, si la pub a, eu lieu dans les... a été diffusée dans les 365 derniers jours, euh, oui, tu peux. En gros, tu peux retargeter toute personne, mais pas uniquement les gens qui ont cliqué sur le bouton chat de cette pub, mais tu peux retargeter toute personne qui t'a envoyé un message dans les 365 derniers jours. Et ça inclura les personnes qui euh, l'ont fait en cliquant sur cette pub. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. J'ai aussi une question de Delphine. Bonjour, avant tout, bravo pour le podcast No Pay No Play que je déguste. Merci Delphine. Par rapport à cet épisode, je vois que Facebook donne... Ah oui, elle faisait référence à un épisode sur l'optimisation du budget de campagne, le CBO. Je vois que Facebook donne toujours la possibilité de rendre optionnelle l'optimisation du budget de campagne, le passage n'ayant pas été forcé. L'utilises-tu? Par défaut, ou préfères-tu gérer ton budget au niveau des ensembles Alors, euh, si vous ne voyez pas trop de quoi Delphine parle, euh, je vous invite à réécouter l'épisode numéro 5, où je parlais de l'optimisation du budget de campagne, qui devait devenir obligatoire, qui finalement n'est qu'une option parmi deux. Donc, soit on définit un budget au niveau de la campagne, soit on définit un budget au niveau de l'ensemble. Et donc, pour répondre à ta question, Delphine, je ne l'utilise pas par défaut tout le temps, non. En fait, ça va dépendre de deux choses. D'abord, si je suis en phase de test ou en phase de prod ou de scale, on va dire, et de la taille du budget que je gère. Si je suis en phase de test, en général, je n'utilise pas le CBO. Je vais faire mes tests dans, un, dans une campagne dédiée, dans laquelle je vais tester plusieurs ensembles avec chacun un ciblage. En général, je mettrai un petit budget sur chacun des ensembles. Parce que si je veux bien tester ces ensembles, je veux être sûr qu'ils soient tous un peu diffusés. Et du coup, il faut que je mette un budget sur chaque ensemble. Si je mettais un budget au niveau de, de la campagne, certains de ces ensembles ne seraient peut-être pas du tout diffusés, du coup, ils ne seraient pas vraiment testés. En revanche, quand je suis sur une campagne, on va dire, de prod, où j'ai plusieurs ensembles, et peu m'importe lequel est diffusé, parce que je les ai déjà tous testés et validés, donc je sais qu'ils produisent tous probablement des bons résultats, là, j'utilise aussi Bio. Mais d'après ce que j'ai lu et d'après ce que moi j'ai pu mettre en place, pratique, le CBO est surtout efficace quand tu as un budget quotidien d'au moins 100 euros ou 100 dollars par jour. Donc, si tu as moins de ça, il vaut peut-être mieux rester sur des budgets au niveau des ensembles. Si tu peux investir au minimum 100 euros par jour sur une campagne, dans ce cas-là, je te conseille d'utiliser l'optimisation du budget de campagne. Voilà, j'espère que ça répond à ta question Delphine. Si vous aussi, vous avez quelque chose qui vous tracasse ou que vous aimeriez me demander, n'hésitez pas, tous les liens pour me contacter sont dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois donc Antoine Gagné, le fondateur et CEO de l'agence J7 Media de Montréal. Antoine va nous parler de l'API conversion, c'est un sujet qu'il connaît très bien. Il va nous expliquer en quoi consiste l'API conversion, c'est quoi exactement, à quoi ça sert Quelle est la différence par rapport au pixel Est-ce qu'on peut l'utiliser en plus du pixel Comment on fait pour mettre en place et utiliser cet outil Quel est l'impact sur les résultats Il va nous donner une petite étude de cas, un exemple d'un client pour lequel ils ont mis en place l'API conversion est-ce que ça impliquait L'épisode est un peu technique, mais Antoine est très didactique et il revient d'abord, il fait un petit retour en arrière sur pourquoi est-ce qu'on en arrive là, pourquoi est-ce qu'on euh, a intérêt en 2021 à mettre en place l'API Conversion. C'est lié à tous les changements par rapport au tracking, à la vie privée sur différents navigateurs, mais il explique ça beaucoup mieux que moi. Donc voilà, je vous laisse avec euh, mon, ma discussion avec Antoine Gagné sur l'API Conversion. Donc aujourd'hui, on va vous parler, je dis on parce que je suis pas tout seul, on va vous parler de l'API conversion de Facebook, qui est un sujet un peu technique, un peu repoussant de premier abord, mais hyper important. J'avoue que moi-même, je me suis pas trop intéressé pendant un moment parce que je trouvais que c'était un peu trop high level pour moi. Et en fait, maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau des changements de tracking, de pixels, de cookies tiers, IOS 14, bref, tous les changements qu'il y a en termes de data privacy. Je pense qu'il est important de s'intéresser à la pays conversion. Et comme je maîtrise pas très bien le sujet, je fais appel à quelqu'un qui connaît bien le sujet pour pas vous raconter euh, trop d'anneries. Et donc, merci Antoine, Antoine de J7 Media, qui nous rejoint
0: de Montréal, c'est ça? Effectivement. Merci Joseph. Merci beaucoup de m'avoir sur, euh, sur ton podcast, euh, nos pénoplés, qui est, euh, qui est très intéressant. J'ai écouté Quelques épisodes récemment et j'ai été impressionné par ton niveau de professionnalisme par rapport à tes enregistrements, les, les, les effets sonores que tu intègres. Donc, je veux quand même te féliciter pour ton podcast que je trouve assez assez fascinant.
1: Merci beaucoup. Je me donne je me donne du mal et je ne fais pas tout seul. Je me <rire> fais aider sur la partie post-production parce que ça prend très longtemps.
0: Effectivement. Ben
1: Antoine, peut-être que tu peux te présenter un petit ouais. peu pour commencer, mm -hmm. toi, ton agence, et puis ensuite, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet.
0: 100 ben. euh, Donc oui, Antoine Gagné, je suis président et fondateur de l'agence J7 Media. J7 Media, c'est quoi? C'est une agence de publicité Facebook qui a été lancé euh, en mars 2012 donc ça fait euh, ça fait plus de huit ans maintenant qu'on est en affaires et que nous on a une mission en tant qu'agence qui est simple c'est on aide les commerces qui sont en croissance à passer en hyper croissance donc c'est un peu notre, notre mission notre mandat en tant qu'organisation c'est d'aider ces, ces commerces en ligne là ces ces entreprises qui vendent dans ligne là, qui ont déjà le vent dans les voiles, d'aller à un niveau un peu plus rapide. Euh, notre agence, on est composé, il y a 16 personnes qui travaillent dans notre organisation, autant au niveau créatif, au niveau stratégique de la publicité Facebook, au niveau technique. Hein, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Donc, euh, c'est ça. Et moi, j'ai la chance et... Euh, de diriger cette agence-là depuis huit ans maintenant. OK,
1: super. Ton profil de client, c'est que des sites e commerce
0: Plus ou moins, dans le sens qu'on a décidé d'avoir une horizontale. Tu sais, donc, en affaires, souvent, tu as une horizontale, une verticale. Ton horizontale, c'est ton offre de service. Et ta verticale, c'est, dis, disons, les, les différents clients que tu vas desservir. Euh, on a pris la décision d'avoir une horizontale claire. Donc, on fait des tunnels de vente avec la publicité Facebook. C'est tout ce qu'on fait. Mais par contre, par la suite, au niveau des verticales de service, je te dirais que ça va jouer vraiment en trois types présentement de clients, trois types d'industries qui vont travailler avec nous. Donc, bien entendu, les sites e-commerce qui sont très propices à de la publicité Facebook. On a également beaucoup de gens qui vont travailler avec nous qui sont des e-learning platforms. Donc, des gens qui vont vendre des, des subscriptions, des abonnements mensuels, annuels, autour de, de l'information qu'ils vont vendre avec leur organisation. On a énormément de plaisir à travailler avec ces entreprises-là puis je trouve que c'est... Très pertinent pour eux d'avoir une présence des bons tunnels de vente sur Facebook. Également, on a quelques clients qui travaillent avec nous qui sont davantage dans un volet de « lead generation ». Donc, ils vont faire appel à nous pour avoir plus de formulaires avec leur entreprise pour que des gens puissent remplir, disons, certaines demandes à l'intérieur de leur site web. Et ces demandes-là vont passer par la suite avec des agents internes pour compléter les transactions. Je te dirais, Joseph, ces trois verticales-là, c'est ceux-là qu'on qu retrouve le plus présentement chez G7 Media. Il y a un point commun à tout ça. Ces trois verticales-là vont avoir besoin à un certain point du euh, Conversion API. Là. Ça, c'est certain.
1: Alors, justement, parlons-en. Moi, c'est un sujet que je connais très mal, parce que j'ai mmh. jamais utilisé l'API le, le, de conversion, le conversion API en anglais, comme tu dis ouais. si bien. Euh, J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode numéro 40 de No Pay No Play, où je parlais de la fin de l'attribution à 28 jours, qui euh, va arriver au mois de janvier ou février, janvier-février 2021, et je disais que une des solutions, une des alternatives possibles pour traquer l'attribution plus longtemps, c'était de faire appel à l'appai de conversion de Facebook. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ouais. qu'est-ce que c'est l'API de conversion pour les gens qui ne sont pas techniques et qui ne connaissent pas?
0: 100%. Puis garde peut-être juste avant de commencer, je voulais mentionner à l'audience aujourd'hui que spécifiquement pour l'épisode ici, on a décidé de vous faire un guide qui va pouvoir vous aider euh, de mieux comprendre l'API de conversion. Parce que là, aujourd'hui, on va, on va discuter ensemble, donc ça va se faire à l'audio. Mais je pense que c'est tellement un sujet technique que des fois, c'est intéressant d'avoir un support visuel. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, on a fait un guide d'une dizaine de pages assez complet qui va vous expliquer le Conversion API. Vous allez pouvoir retrouver ça. J'imagine tu vas mettre ça dans les les notes de l'épisode, mais l'URL, je vais juste le mentionner vite fait. C'est expert au pluriel, donc experts.j7media.com. Vous allez retrouver là, à l'intérieur de cette landing page-là un guide qui va vous donner et vous expliquer concrètement c'est quoi le Conversion API. Donc, je vous invite à aller regarder ce document-là. Pour revenir à ton point, moi, je pense, Joseph, ce qui serait intéressant de mentionner à l'audience aujourd'hui, c'est que avant de parler spécifiquement du Conversion API, c'est d'expliquer un petit peu l'historique derrière cette, cette nouvelle façon de, de calculer le, le data là, que Facebook a amené. Donc, je te ramène un petit peu dans le passé, en 2018, euh, Joseph, il y, a, il y a Apple qui a, qui a lancé ce qu'on appelle le ITP. Okay, le ITP, c'est quoi? C'est le Intelligence Tracking Prevention. Donc, on le sait, euh, Apple, depuis plusieurs années maintenant, se font un petit peu euh, les, les robins des bois, on va dire ça comme ça, de, de, la, de, de la privacy la, des clients. Donc, ils veulent pas que l'information que tu as sur ton téléphone soit facilement envoyée à des annonceurs comme Facebook ou à des annonceurs comme Google. Donc, de plus en plus, ils ont ils ont renforcé là, leur leur euh, leur modèle de, de bien protéger les données de leurs clients. Donc, ils ont lancé, je reviens, l'ITP en, euh, en 2018. Et l'ITP, ce que ça fait essentiellement, c'est que depuis plusieurs années, parce qu'ils ont amené plusieurs versions à ça, là, puis on va essayer de rester plus high-level, pas trop technique, mais en gros, ce que ça fait, c'est que ça enlève automatiquement les cookies tiers, donc les co les third-party cookies. Donc, tout ce qui est cookie et qui qui, qui qui va être utilisé, qui va être mis sur des sites Internet pour faire de la publicité Facebook. Le nouveau système d'Apple, mais rappelons-le, Apple possède Safari. Donc, Safari, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être 10-15 des gens qui naviguent sur Internet vont utiliser Safari. Donc, on fait ça simple. Apple possède le Apple Store. Apple possède Safari. Beaucoup de publicités sont envoyées sur l'Apple Store pour des téléchargements d'applications. Beaucoup de publicités sont envoyées sur Safari. Ils intègrent le ITP pour protéger les données des utilisateurs. À un certain point, qui que ça va affecter? Ça va affecter les annonceurs, ça va affecter les plateformes de publicité comme Facebook et Google. Je rajoute à ça un point un petit peu plus loin, ok, qui devient de plus en plus important. Google a annoncé que d'ici 2022, que d'ici 2022, Google Chrome n'autorisera plus les parties tiers également, les third-party cookies, OK? Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que de plus en plus, là je vous dis tout ça, là, puis je ne je, je rentrerai pas trop dans la technique, mais l'idée que je veux faire à tout le monde aujourd'hui, c'est que les différentes plateformes, les différentes plateformes en ce moment, puis je même pas parlé encore du GDPR, mais les différentes plateformes en ce moment s'en vont vers un système indépendant, s'en vont vers un système indépendant de la privatisation des données. Donc, Apple veut pas partager les données facilement avec Facebook. Google veut pas partager les données facilement avec Facebook également, etc., etc., etc. Okay? Donc, avant, il y, y a tellement eu d'enjeux qui s'est passé en 2016 avec les élections, la privatisation des données, etc., que de plus en plus, il y a des régulations, il y a des plateformes qui ont intégré beaucoup plus de rigueur là, pour protéger les données des, des, des consommateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée si les cookies ne sont plus autant important et intéressant qu'avant quand on fait de la publicité Facebook, mais faut se rappeler une chose, les cookies là c'est ça qui envoie l'information à Facebook et les cookies fonctionnent avec le avec le browser de votre site web, ok, avec le browser de votre site web. Donc si on va en,
1: sur... en fait peut-être ce qu'on peut, qu peut dire c'est que quand on utilise quand un annonceur utilise le pixel Facebook sur son site, si moi je mets le pixel Facebook sur mon site, quand toi tu viens sur mon site pour acheter quelque chose, quand la page de mon site se charge, vu que j'ai installé le pixel le Pixel va aller déposer un cookie sur ton ordinateur. Et donc là, l'enjeu, le problème, c'est que Safari et bientôt Chrome vont bloquer ces cookies et donc du coup, le cookie ne pourra plus aller sur ton ordinateur et du coup, Facebook ne pourra plus traquer que toi, Antoine, tu es venu sur mon site, tu as ajouté au panier, tu as acheté, etc.
0: Pour faire ça simple, ça ressemble à ça. Puis tu sais, par la suite, il y a quand même une différence entre des third-party cookies et des first-party cookies. Facebook a trouvé des alternatives pour faire en sorte que leurs cookies en 2018, passe d'un third-party cookie à un first-party cookie. fait qu'ils ont été capables de, de déjouer un petit peu, on va dire, ce que, ce que Apple a fait. Mais encore une fois, ils ne font qu'acheter du temps. Ils ne font qu'acheter du temps parce que la prochaine version qu Apple va sortir, encore une fois, ils vont mettre des bâtons dans les roues de Facebook. Donc bref, j'amène cette, euh, cette, cette historique-là, puis tu as bien fait de, de, de simplifier un petit peu là, tout ça. Qu'est-ce qu'un cookie? Comment que ça fonctionne avec le pixel? J'amène cette, cette historique-là pour faire comprendre aux gens aujourd'hui, là très simplement, le pixel Facebook, d'ici les prochaines années, va être désuet. Faut pas, faut pas passer là par quatre chemins, c'est ça qui est en train de se passer. Comme j'ai dit, je l'ai mentionné rapidement. Joseph, vous, tu opères en Europe, tes clients sont en Europe. Le GDPR est excessivement, est excessivement, ça, ça a causé certains enjeux pour, pour des sites Internet pour tracker un petit peu davantage nos campagnes de publicité. On parle pas également des gens qui naviguent en privé. Bref, en gros, utiliser le browser, utiliser le pixel pour envoyer de l'information à Facebook, comme on le fait depuis si longtemps, devient de moins en moins intéressant. Mais là, maintenant face à cette situation-là, Facebook se devait d'agir. Puis d'ailleurs, tout ce que je dis en ce moment, c'est ça se retrouve dans le guide qu'on a fait, puis vous allez pouvoir le voir, puis on, on, on explique tout ça. Donc, face à ces enjeux-là, face à ces enjeux-là que Facebook voit devant euh, devant elle là, pour les prochaines années, il se devait d'agir. Il se devait d'agir, il se trouve, il se devait de trouver une manière de faire en sorte que les annonceurs continuent à avoir une donnée précise avec leur campagne. Parce que ça, c'est important de le mentionner. Tu peux continuer à faire de la publicité, puis t'es tes publicités vont te générer des achats quand même, même si ton pixel est moins efficace. L'enjeu, c'est que tu ne seras pas capable de le voir. Donc, tu ne pourras pas prendre une décision selon la, la donnée véritable du gestionnaire de publicité Facebook. Peut-être que ta campagne te génère des achats, mais à, à cause de tout ce que je viens de mentionner, c'est beaucoup plus difficile de voir et d'avoir cette donnée précise-là. Donc là, Nous, en
1: tant qu'annonceur, qu on n'aura plus cette info, si le pixel ne marche pas ou s'il marche moins, et Facebook pourra moins optimiser nos campagnes automatiquement puisque Facebook non plus n'aura pas les données de qui achète, quel produit etc.
0: C'est un lose-lose, les deux parties perdent. Un, les deux parties perdent, donc bon, ils ont, ils ont trouvé des, on va dire, excusez-moi l'anglicisme, mais ils ont trouvé des work des raccourcis pour essayer dans les deux dernières années de, de trouver des manières de régler ces enjeux-là, mais là, on arrive un petit peu à la fin. Là. Les, les différents raccourcis là commencent à ne plus tellement fonctionner. Donc, à partir de là, et c'est là que je ramène un peu le conversion API, c'est là que Facebook se devait d'arriver avec une alternative différente. Et euh, l'alternative différente est la suivante. On va faire ça simple pour que le gestionnaire de publicité Facebook reçoive les données, reçoive les données du site Internet. Ça fonctionne comme ça. ok Puis encore une fois, je tiens à le répéter, expirég 7 api Tout ça est bien expliqué dans le guide, vous allez avoir des informations. Donc, la manière que ça fonctionne, publicité Facebook, les gens voient la publicité Facebook, se rendent sur votre site web. Quand ils se rendent sur votre site web et font, disons, un ajout au panier, comme Joseph l'a mentionné, l'événement ajout panier ou achat est ensuite renvoyé à Facebook grâce à votre navigateur, donc le browser. Okay? C'est comme ça que l'information est renvoyée à Facebook. Mais de plus en plus, il y a des enjeux. Facebook sont donc arrivés avec une solution qu'on appelle une solution avec le serveur avec le serveur, donc une solution en anglais qu'on appelle « server-side ». Donc, je refais un petit peu le schéma que je viens de mentionner. Même chose, publicité Facebook. Publicité Facebook va sur votre site Web. Quand la personne arrive sur votre site Web et fait un ajout au panier, si vous intégrez le Conversion API, l'événement ajout au panier ou achat va être renvoyé à Facebook, pas grâce à votre navigateur, pas grâce à votre browser, mais grâce au serveur de votre site Web, grâce au serveur de votre site Web pour, ici, donner une donnée beaucoup plus adéquate et beaucoup plus précise à la performance de votre campagne. Donc, on fait ça très simplement au lieu d'envoyer la donnée à Facebook via le navigateur. La donnée est envoyée à Facebook via le serveur, OK? Et à partir de là, c'est là qu'on est capable d'arriver puis d'avoir des euh, meilleurs résultats. C'est ça essentiellement le conversion et puis, hein, là, pour les gens qui nous écoutent, pour bien comprendre, la donnée de votre site web est envoyée à Facebook selon le, via le serveur et non via le navigateur.
1: En fait, le, la, la solution que Facebook a trouvée, c'était de faire un workaround, comme tu dis, de, en fait, de passer outre le navigateur, puisque les navigateurs Facebook ne les maîtrisent pas, puisque c'est Safari, c'est Chrome, c'est Firefox, donc les navigateurs font ce qu'ils veulent. S'ils décident de bloquer les cookies, ils peuvent le faire. Par contre, le serveur, ça nous appartient en tant qu'annonceur. Et donc, on peut avoir un lien direct de données entre nous, le serveur de l'annonceur et Facebook. Et on n'a plus de problème de barrière entre les deux.
0: Exactement. Donc, on ne pense plus par ce fameux navigateur, comme je l'ai mentionné plus tôt, a son lot d'enjeux et c'est pas prêt de s'arrêter. <rire> ok. Et c'est pas prêt de s'arrêter.
1: Comment ça se passe? Moi, je me pose la question. Comment, comment est-ce que Facebook fait pour identifier que c'est moi, Joseph Donio, qui ai acheté sur un site. Par exemple, si moi, je vais acheter sur ton site, comment est-ce que euh, ton serveur dit à Facebook,
0: c'est Joseph Donio? Bon, ça fait que ça, c'est assez complexe ce rendre -là, là dans la manière qu'on va s'y prendre. Puis ça, je vous le dis, ça, c'est très important pour les gens qui nous écoutent. Présentement, il y, a certaines, il y a certains plugins qui permettent de rapidement et facilement intégrer le Conversion API. Moi, je tiens à vous le dire, là, là on enregistre le podcast 6 novembre 2020. Ne ne surestimez pas la performance de ces plugins-là à court terme. Je les ai testés là avec nos clients chez G7 Media. Présentement, on a à peu près 20 de nos clients qui sont server-side. Et au début, je voulais commencer très simplement. À, à simplement utiliser le, le plugin Shopify ou le plugin WooCommerce qui automatiquement te dit, on va envoyer les données du serveur, de votre site web à Facebook très, très facilement. Donc ça... C'était ça que, que Facebook ou du moins que les différents sites web disaient qu'on était capable de faire puis que ça pouvait se faire très simplement. Après quelques essais, pour être très honnête avec toi, la donnée la donnée qui ressortait de là, Joseph, était la même que ce que j'avais avec le pixel. Donc, j'avais pas d'amélioration que j'avais été capable de voir avec ces différents plugins-là. Le moment où est-ce que j'ai commencé à voir un client, où est-ce que j'ai vu une amélioration au niveau du server-side API au niveau du Conversion API, c'est quand on a fait un travail beaucoup plus dit, beaucoup plus manuel à l'intérieur même de son serveur. Donc, on est arrivé à l'intérieur même de son serveur, dans son back-end, on a installé des bouts de code. Du moment que les bouts de code ont été intégrés, ce qu'on a fait, c'est que par la suite, on a envoyé toute l'information via euh, Zapier. Okay, donc, toute l'information a été prise et envoyée via Zapier. Et là, Zapier... Envoyer, bon donc pour les gens qui nous écoutent Zapier c'est un, un logiciel qui permet de lier souvent plusieurs plusieurs software plusieurs logiciels ensemble donc c'est un c'est un logiciel qui a un million quasiment d'intégration des logiciels dans le monde on pourrait dire ça comme ça donc je reviens à mon Super point
1: c'est que je que je pour pour la petite, la petite histoire que moi j'utilise par exemple si quelqu'un voit une de mes pubs à formulaire de génération de prospects sur Facebook et remplit le formulaire c'est Zapier qui envoie l'info de Facebook à mon euh, outil d'emailing qui va inscrire le genre de etc. Alors, super outil.
0: Donc, ça fonctionne très bien, effectivement. Moi, j'aime beaucoup l'outil. Et euh, c'est quand qu on est arrivé sur une approche beaucoup plus manuelle, beaucoup plus, tu sais, euh, bonne vieille école, là, regarde, on va pas essayer de faire les raccourcis, là, on va se mettre les mains dedans et on va essayer de le comprendre. où est-ce que l'information était envoyée à Zapier via un travail avec nos développeurs? Et là, par la suite, l'information via Zapier était, était, envoyé à Facebook, que l'on a commencé à voir une amélioration, puis voir vraiment un incremental au niveau des résultats. Je te donne un exemple. Un client qui travaille avec nous, e commerce, il vend des suppléments. On a regardé les 30 derniers jours, puis je l'ai regardé juste avant le podcast. Tous les événements d'achat, tous les événements d'achat reçus grâce au Pixel Facebook au mois d'octobre, Ok, je l'ai comparé par la suite au nombre d'événements d'achat que j'ai reçus grâce au, incremental, euh, grâce au Conversion API, excuse-moi, puis j'ai eu un incremental, j'ai eu une augmentation de 10 OK, j'ai eu une augmentation de 10 OK, donc l'application qu'on qu a été capable d'intégrer avec nos, avec nos développeurs à l'interne, d'envoyer l'information du serveur à Zapier à Facebook, nous a donné un incremental, une augmentation des conversions d'achat de 10 qui on est maintenant capable de voir à l'intérieur du gestionnaire de publicité Facebook. On va me dire 10 ce n'est pas nécessairement beaucoup. Ça va pas changer le monde. Sauf que ce 10%, là, si on se reparle dans six mois, risque de peut-être être 14% en ce moment-là à cause de toutes les régulations qui sont en train d'être intégrées via Apple, via Google, etc. Okay? Donc, pour revenir au point, là, comment on intègre ça, comment qu'on prend ces données-là, en ce moment, toutes les différentes plateformes vont vous dire « Faites juste cliquer ici, puis vous allez avoir l'information, puis ça va fonctionner. Testez-le, ça vaut la peine. C'est un bouton, euh, Shopify, il, il t'offre la chance avec juste un clic d'avoir le Conversion API, WordPress, la même chose. » Testez-le, mais regardez si vous voyez une amélioration au niveau de votre tracking. Si vous ne voyez pas une amélioration au niveau de votre tracking, vous vous retrouvez à peu près au même endroit que moi présentement. C'est-à-dire avec des doutes, à savoir si ces applications-là en un clic vont pouvoir vous donner un incremental de résultat. Donc concrètement,
1: ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, pour euh, mettre en place l'API conversion de Facebook, il y a des plateformes comme WordPress, WordPress ou Commerce, pour leur partie e-commerce, Shopify et d'autres, qui propose ça par un plugin, de la même façon qu'il suffit d'utiliser un plugin sur ces plateformes pour installer le pixel. C'est un peu la solution facile, clé en main, pour les gens qui n'y connaissent rien techniquement.
0: Ben, je te, je, te, je vais même toutes les nommer. Donc, disponible maintenant, là, selon les différentes plateformes qui ont été dites, MakeShop, WordPress, Shopify, WooCommerce, Shopline et Café24. Okay? Disponible d'ici la fin de l'année, théoriquement, Magento et Wix. Et en 2021, il y a BigCommerce. Ok qui devraient l'avoir. Donc, tous ces tous ces, 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 ces différents sites-là là, sont un, sont encore une fois dans le guide là, que, que j'ai fait mention quelques fois. Donc, eux disent présentement qu'avec un seul clic, on est capable d'avoir l'information. Mon instinct me dit que si on a encore cette discussion-là en février 2000, 2021 par rapport au Conversion API, Joseph, ces différentes applications-là vont nous donner une donnée qui est beaucoup plus véridique et beaucoup plus intéressante que ce que j'ai été capable de voir au mois de septembre et au mois d'octobre. OK mais en date de novembre... Donc,
1: pardon, excuse-moi de te couper. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que tu as testé ces, ces, ces solutions, ces plugins un peu faciles, clés en main, ouais. et que les résultats sont pas sont pas extraordinaires, vu que c'est à peu près les mêmes que ceux du Pixel. Ouais. Donc, concrètement, un annonceur qui aujourd'hui voudrait mettre en place l'API conversion, comment il fait Est-ce qu'il est obligé d'avoir un développeur en interne qui va, comme tu l'as dit, pour tes clients, aller mettre les mains dans le code, mettre des bouts de code sur leur serveur qui vont envoyer l'info Soit au business manager directement, soit à Zapier. Est-ce qu'il faut un développeur? Est-ce qu'il faut passer par une agence? Euh...
0: Puis ça, c'est très intéressant le point que tu amènes, Joseph. Puis ça, je tiens à le mentionner là, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vais te donner un autre lien dans les dans, dans l'épisode qui est par rapport à ce que Facebook offre présentement aux annonceurs. Okay? Donc, présentement, non, pour faire ça simple, oui, passer par un développeur. Yeah. Essayez-le, ou du moins faites-le en deux étapes. Testez-le de votre côté avec les one-click regardez si vous avez une amélioration. Si vous en avez pas, cassez-vous pas la tête, passez par des développeurs. Maintenant, tu as compris, Joseph, que Facebook, eux, sont conscients de la situation et si, que, et si tout le monde reste sur le pixel d'ici les deux prochaines années et que tout le monde voit leur résultat considérablement baissé au niveau de la précision, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à avoir des doutes sur la plateforme. Hein? On va commencer à se dire, ben, Facebook, en 2018, j'avais un retour sur mon investissement de 6. Maintenant, j'ai un retour sur investissement de puis la réalité, c'est que tu as peut-être toujours le même retour sur investissement, tu n'es juste pas capable de le voir. Donc, Facebook et, et comprend cet enjeu-là. Et ce qu'ils ont commencé à mettre en place, et ça, on l'a vécu avec certains de nos clients, c'est des, euh, des, des des coupons, littéralement, de, de développeurs. Okay? Donc, ça, ça s'applique pas à tout le monde. Ça s'applique pas à tout le monde, mais je veux quand même te donner le lien dans les notes de l'épisode parce qu'ils peuvent payer jusqu'à 10 000 de ton implantation, de ton intégration avec des développeurs. Okay? Et ça, il y a deux de nos clients jusqu'à maintenant qui ont été capables de l'avoir. Et, et c'est intéressant tu sais, parce qu'à un certain point, eux, ils ont besoin que tout le monde rentre sur le Conversion API d'ici, on va dire, là il faut que ça se passe d'ici la fin 2021 là, parce qu'en 2022, Chrome, là il, il, il arrête les third-party cookies. Tu sais. Donc, à partir de là, si tu as Chrome, tu as Safari, tu as l'App Store, il a <rire> il n'y a plus grand chose, là. Il n'y a plus grand endroit, autre, autre endroit que ça où est-ce que les gens naviguent sur Internet, OK? Donc ça va
1: coûter cher à Facebook. S'ils donnent, s ils, s ils financent la migration vers le pays de conversion à tous les annonceurs, il y a 10 millions d'annonceurs quand même sur la
0: plateforme. Bon, ils, ils vont le faire uniquement pour les plus gros annonceurs, tu as compris? Et deuxièmement, et deuxièmement, ça va leur coûter encore plus cher si tout le monde s'en va. Donc c'est ça un peu le, le raisonnement à l'interne de l'équipe de développeurs chez Facebook. Donc, pour les gens qui investissent des montants significatifs, qui se posent des questions, comment je peux intégrer le Conversion API? Vous irez voir le lien que, que tu pourras avoir. là dans. C'est un lien qui est redirige directement sur Facebook. ok. Et ça, ça vous, vous remplissez un formulaire. Et après avoir rempli le formulaire, on va pouvoir vous dire si oui ou non, vous pouvez et vous êtes éligible à ce coupon qui peut aller jusqu'à 10 000 là, pour l'intégration du Conversion API. Par la suite, si vous êtes éligible, ils vont vous mettre en contact avec tous leurs partenaires techniques. Parce que Facebook, ils ont un, un éventail de partenaires assez, assez denses. Ils ont des partenaires de publicité, ils ont des partenaires de développeurs, ils ont des partenaires de, de logiciels et leurs partenaires euh, de, 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 leur partenaire de développeurs vont pouvoir par la suite rentrer en contact avec vous et faire ce travail-là avec un, un, un financement de Facebook si vous faites partie de ça. Donc, réponse simple à ce que tu as dit, on pourrait dire « testez-le là, », là, ces différentes plateformes-là qui l'offrent en one-click, contre-vérifiez, à savoir si vous allez chercher une donnée incremental. Si c'est pas le cas, reposez-vous des questions si ça a été bien, bien fait de votre côté. Puis par la suite, vous irez voir le lien. Ça va peut-être vous donner la chance d'avoir le Conversion API financé par Facebook.
1: Ouais, je mets ça le lien dans les notes de l'épisode. Alors du coup, quand quelqu'un, une fois que l'intégration la, la, a été faite, la mise en place de l'API conversion est, est faite, dans notre gestionnaire de publicité on voit apparaître des événements de conversion de la même façon qu'on voit des événements de pixels aujourd'hui, de view content, de add to cart, de purchase, etc. C'est le même principe.
0: Ça change absolument rien. Donc, en gros, là ce qui se passe, c'est que le conversion API et le, et le pixel Facebook fonctionnent ensemble. Donc, ils fonctionnent ensemble. Donc, en gros, à moins que tu te crées une, une conversion personnalisée, là mais en gros, tes événements standards, donc on parle vraiment en mode e-commerce ici, mais tes événements standards de, de view content, d'ajout panier, il n'y a pas d'autres événements. si c'est bien construit, là, si ça a été bien intégré, il n'y a pas d'autres événements que ça qu'on va créer. On ne va pas en créer d'autres. Ce qu'on fait, c'est que quand on a intégré le Conversion API, la, le Conversion API va prendre la donnée incremental de plus qui a été capable de voir à partir du serveur et va aller donner cette donnée à l'événement standard mentionné. Donc, si on parle d'un événement standard achat, avec le cas client que je t'ai mentionné. Nous ce qu'on a été capable, nous ce qu'on voit présentement, c'est que on va on va dans, dans notre events manager sur Facebook, on va mettre notre curseur sur l'événement achat, puis on va être capable de voir le nombre d'achats générés via, selon Facebook via le browser et le nombre d'achats générés selon le server side. Et à partir de là, la donnée que je t'ai dit, la différence de 10% vient d'une soustraction qu'on a faite entre le server API et le browser, OK Donc pour les gens qui font de la publicité sur Facebook, ce qui est intéressant à savoir, c'est la, la chose suivante, c'est que si, disons, vous optimisez vos campagnes avec un objectif d'achat et que vous avez uniquement le pixel à court terme qui tourne et que là, vous écoutez l'épisode d'aujourd'hui et vous voulez avoir le Conversion API, vous faites les manœuvres, vous contre-vérifiez, le Conversion API est bien intégré, vous n'avez pas à changer l'objectif de vos campagnes. Au, au contraire. Vous allez voir, vos campagnes vont juste performer davantage parce qu'ils vont recevoir davantage de données de votre site Internet. Donc, au niveau technique, au niveau d'optimisation, d'intégration dans votre gestionnaire, il n'y a absolument rien qui va changer.
1: En fait, ce que, je pense que ce que les gens doivent comprendre, c'est que faire cette, cette, intégration, cette manipulation, c'est pas que les campagnes vont mieux marcher, c'est juste que il y a plus de conversions qui vont être attribuées à nos campagnes. Exact. Parce que tous les événements, cette fois qui viennent du serveur, donc, en direct, du serveur à Facebook vont être crédités. On pourra dire que s'il y, y a eu 50 achats dont 20 résultent de clics sur des pubs Facebook ou de vues sur des pubs Facebook, on le saura directement. Alors que par le pixel, peut-être que des gens ont des ad bloqueurs, des, des anti trackers peut-être qu'ils sont sur Safari. Et du coup, sur les 20 achats qui résultent de pubs Facebook, il n'y en a que 10 qui remontent Grâce au Pixel. Donc, c'est pas que les campagnes marchent mieux, c'est que le
0: tracking Exactement. et le reporting est meilleur. Ce qui est très important. Ce qui est très important parce que Bien par la suite, ça te permet de faire un investissement judicieux de ton placement publicitaire. Donc, c'est ça que les gens doivent, que, que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas une formule magique. Si vos campagnes fonctionnent pas, <rire> puis vous voyez pas d'achat euh, dans le back-end de votre site Internet, vous allez pas voir plus d'achats avec le Conversion API. Ce que le Conversion et Pierre va faire, c'est que ça va uniquement vous donner une donnée plus précise. À court terme, novembre 2020, ce n'est pas la fin du monde si vous l'avez pas. Tu l'as mentionné sur un de tes derniers épisodes. On a fait un épisode également chez G7 Media sur notre podcast Social Selling sur la fin de l'attribution à 28 jours. Facebook là, il commence à être, à être bloqué un petit peu. Ils peuvent plus donner une donnée aussi précise qu'avant. Donc là, en ce moment, il faut prendre leurs initiatives puis les intégrer avant qu'il soit trop tard. Il nous donne des avertissements, il nous donne des avertissements et là, il nous donne des solutions. Il nous donne des solutions et si on n'intègre pas ces solutions-là à notre stratégie publicitaire, éventuellement, on va être laissé derrière… Et on va peut-être avoir des doutes sur la publicité Facebook parce que les résultats seront pas au rendez-vous.
1: Et alors, justement, puisque tu parles de, de ce, cet épisode, euh, effectivement, on c'est comme ça que j'ai découvert Social Selling, d'ailleurs, parce qu'on a sorti les épisodes la même semaine sur le même sujet parce que ben, c'était une, une actu un petit peu chaude. Est-ce que la, utiliser l'API de conversion va permettre de traquer les conversions au-delà des 7 jours auxquels on sera limité à partir de janvier donc ça, c'est
0: un point que j'ai eu une discussion complète là avec euh, l'équipe de Marketing Science chez Facebook, puis je vais être très honnête avec toi. C'est pas coulé dans le béton encore chez Facebook, tout ça. OK? Tu comprends? Eux, là en ce moment, ils marchent sur des œufs Ils essayent de trouver des solutions sur chacun des enjeux qu'ils voient à court terme. Ce que je peux vous dire, OK, c'est qu'à première vue, le, la fin de l'attribution à 28 jours était supposée se passer le 12 octobre 2020, OK? On était supposé commencer à voir ça sur certains comptes à partir du 5 octobre. Et à partir du 12 octobre 2020, la majeure partie des comptes allait se transformer vers une fenêtre d'attribution à 7 jours sur le clic. Okay? et La raison est simple. Si encore une fois, c'est relié au ITP, au Intelligent Tracking Prevention d'Apple et à tous les différents trucs que je vous ai dit un petit peu avant par rapport aux cookies. Ok Mais ça, on va laisser ça de côté. Donc, il allait intégrer cette fenêtre d'attribution à 7 jours sur le clic. Chose à savoir, Chose à savoir, tous les comptes, tous les comptes qui étaient server-side, donc qui avaient le conversion API d'intégrer, si Facebook était allé de l'avant en mettant la fenêtre d'attribution à 7 jours sur le clic à partir du 12 octobre, parce qu'ils l'ont pas fait, hein, ils l'ont pas fait, ils ont eu trop de pression de, de j 7 Media, puis de plein d'autres agences qui leur ont dit, vous pouvez pas lancer ça dès maintenant. Moi, je n'étais vraiment pas content, je leur ai dit, puis je pense que beaucoup d'agences leur ont dit, vous pouvez pas faire ça maintenant. Le Black Friday arrive dans un mois. C'est pas possible. Vous pouvez pas nous faire Il enfin,
1: y, y a eu une shitstorm sur Twitter d'annonceurs et de consultants qui disaient, non, mais c'est pas, on n'est pas prêt. Il faut, il faut, vous pouvez pas faire ça à cette période de l'année. C'était
0: impossible. Personne ne pouvait accéder. Aucun annonceur qui se respecte pouvait, parce que on, on bâtit nos stratégies autour de, de, de ce qu'on est capable de voir d'une fenêtre qui est par défaut. Bon. En tout cas, bref, ça a été décalé. Mais la chose que je veux dire, la chose que je veux dire, c'est la suivante. Si, vous aviez été en conversion API en date du 5 ou 12 octobre, là, on vous aurait pas pris comme compte qui serait passé à 7 jours. Okay? Facebook, là en ce moment, sont en période de test. Ils sont en période de test. Ils veulent voir est-ce que le conversion API fonctionne vraiment? Est-ce que ça va vraiment pouvoir nous aider? Donc, pour ça, ils veulent pas passer des gens en conversion API à 7 jours le clic. Je dis ça pourquoi je, Pourquoi je dis ça en ce moment. C'est qu'ils disent ça risque d'arriver janvier-février, euh, la fenêtre d'attribution à 7 jours le clic. Ben si, pensez-y là, si vous, avez, vous étiez server-side au mois d'octobre puis vous n'aurez pas pris comme compte bêta pour voir la fenêtre d'attribution à 7 jours, il y a des excellentes chances que si vous êtes server-side d'ici février 2021, vous allez garder votre fenêtre d'attribution à 28 jours même si elle est peut-être moins performante à cause de tout ce qu'on a dit plus tôt, vous allez garder votre fin d'attribution par défaut à 28 jours. Donc ça, c'est très, très important là, de le mentionner. Euh, si vous êtes server-side, ça va pas à 100 je peux pas vous le dire, mais vous risquez de ne pas être choisi en premier lieu. Facebook, ce qu'ils veulent faire en ce moment, c'est de se dire, eux qui sont pas server-side, on n'a pas le choix de les amener à 7 jours avec toutes les régulations qui se passent. Eux qui sont server-side, on a une nouvelle approche, on a une nouvelle idée, on va voir si on est capable de les garder puis de donner une donnée adéquate sur 28 jours. Donc ça, je pense que c'est important à comprendre pour ton audience aujourd'hui.
1: Super. Merci d'avoir clarifié ça. Tu nous as parlé d'un client euh, donc qui vend des suppléments alimentaires et qui a vu un, un taux un, enfin, un incrémental sur les conversions de 10 d'augmentation. Est-ce que tu as d'autres exemples que tu peux partager?
0: Bien, présentement, je te dirais que ce que je vois au niveau du server-side va surtout varier d'un continent à l'autre. En France... Si vous intégrez le server-side API et que tout ça, c'est bien construit, là, que c'est bien fait et vous avez une bonne donnée, vous allez voir, ça va être plus que 10 Ça va être plus que 10 parce que vous avez des régulations qui sont un petit peu plus sévères présentement avec le GDPR, comparativement, disons, au Canada, Ou est-ce que qu'on s'enligne vers quelque chose de très similaire à ce qui se passe en Europe, mais c'est encore, c'est pas encore autant implanté. ok Donc, le 10 que je t'ai mentionné avec un de nos clients, et je l'ai vu sur certains comptes en France, est encore plus élevé sur d'autres comptes qu'on le Serviceide API en France, OK? Puis je te dirais, par la suite, si on parle là, vraiment d'endroits géographiques, aux États-Unis, ça va être très similaire. Les chiffres que j'ai été capable d'avoir avec un de nos clients aux États-Unis, qu'au Canada, on est, à peu près sur une, une, on est à peu près sur un 10%, OK? Mais je suis convaincu que d'ici la prochaine année, ce chiffre-là ne fait qu'augmenter. Puis 10% ou même 20%, là, c'est énorme. C'est énorme, là, tu sais. Donc, ça peut être la différence entre je garde une campagne ou je la stoppe. Et euh, je pense que c'est important que les gens soient capables de comprendre ça aujourd'hui.
1: OK. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais ajouter sur, euh, sur ce sujet, des conseils à donner aux personnes? Euh, je vais remettre, le, je, je le redis, je vais dans la description de l'épisode le lien que tu as cité au début avec euh, ce super guide que tu as fait, que j'encourage mes auditeurs, mes auditrices à télécharger, parce que c'est très clair, euh, très bien fait. Merci d'avoir pris le temps de, de le créer pour cette émise, cet épisode. Ben, merci encore et, et
0: à bientôt. À bientôt puis on va te, on va te voir bientôt sur Social Selling. J'ai bien hâte de discuter avec toi de tes stratégies de retargeting. Tout à fait. Un...
1: J'en parlerai quand, quand ça aura lieu. Je ne sais pas encore quand
0: est-ce que ce sera difficile. Bon, ben, merveilleux. Ben, merci à toi Joseph, j'apprécie beaucoup. Salut Antoine.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette discussion avec Antoine Gagné. Je vous ai mis les liens vers le guide dont il parle dans la description de l'épisode et je vous invite à le télécharger. Il est très bien fait, il a fait un joli PDF qui résume très bien tout ce qu'il a expliqué. Si cet épisode vous a plu, ce serait super d'aller me mettre des étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts avec un petit message. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de cet épisode, du podcast en général, me poser une question directement quand je les vois sur sur les commentaires, je les note aussi et j'y réponds. Et puis ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à dans 15 jours dans nos Pay No Play.
0: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we want ads.